0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Di bagian kedua ini Saya akan menjelaskan lebih jauh lagi Babak kedua dari perang Uhud Karena pertempuran Uhud ini berbeda dengan perang Badar Dia terjadi dua babak Babak pertama tadi Pasukan Islam itu menang Tapi kemudian dihajar balik Nah babak kedua ini adalah Baba ketika Rasulullah SAW terdesak dan begitu terpukul sampai kemudian terluka Nah di kajian yang pertama kita sudah mendengar bahwa pasukan Rasulullah SAW terpisah dua Jadi bagian pertama yang terpisah agak jauh dari Rasulullah Mereka tidak bisa mendengar komando Rasulullah Di antara mereka ada Mus'ab bin Umair Hamzah bin Abdul Muthalib Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga kemudian e, di sana itu ada juga orang-orang e, seperti Anas bin Altor, dan lain-lain. Dan rekan-rekan sekalian, sebagian di antara mereka, ya, kemudian bersikap cepat sebagian di antara mereka ini ngeh, nyambung. Loh, ini gimana dengan Rasulullah? Gimana kabarnya Rasulullah? Jadi sentral pasukan perang pada saat itu, ada yang sudah fokus menyelamatkan diri, lari dari medan perang, Ada juga yang kemudian ngeh pikirannya cepat. Duh, ini gimana dengan Rasulullah ini? Mereka dengan cepat mencari Rasulullah karena percaya Rasulullah tidak akan semudah itu e, terbunuh. Nah, kemudian, e, bergilah beberapa puluh di antara mereka. Dia mencari Rasulullah, mundur ke medan perang yang satunya lagi. Dan kan terbelah dua ini kan, gara-gara tindakannya Khalid bin Walid. Karena terbelah dua, maka pasukan yang tadi dihajar habis-habisan sebagian memisahkan diri dan kemudian mencari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berlari dan kemudian rekan-rekan sekalian ternyata pasukan yang sekarang kita berpindah lagi kepada medan perang yang sentralnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah dengan pasukan-pasukan yang tersisa beberapa belas saja di antara mereka berjuang berusaha keras naik ke atas bukit Uhud di tempat yang sudah disediakan akan tetapi rekan-rekan sekalian ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mundur Ada sebuah lubang jebakan yang sudah disiapkan oleh orang-orang Quraisy dan Rasulullah terperosok ke dalam sana. Ketika Rasulullah saw terperosok ke dalam sana dalam kondisi luka berat gitu ya karena Rasulullah itu sudah tertebas pedang beberapa kali dan kemudian Rasulullah itu sempat pingsan. Ya, bukan pingsan tapi sangat lelah gitu ya sangat lelah. Kemudian dipapah berhasil naik dari lubang itu. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didorong untuk bisa naik ke atas Bukit Uhud. Dan Bukit Uhud itu Bukit Batu gitu ya, Bukit padasan batu keras gitu ya, Bukit padasan batu. Dan rekan-rekan sekalian pada saat itulah, ya, e, menyergaplah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, beberapa ratus orang jumlahnya. Nah di situ rekan-rekan sekalian di tengah usaha Rasulullah untuk bisa mendekat dan terus mendekat kepada Bukit Uhud, kepada Bukit Batu Uhud. Ternyata pasukan yang mempertahankan Rasulullah itu tinggal sedikit. Nah, di satu, di, 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 agak, agak jauh ke depan, gitu ya. Agak jauh dari Rasulullah SAW, itu ada Nusaibah dengan keluarganya tengah bertahan. Nusaibah itu, ya dalam sebuah cerita, Nusaibah cerita. Ketika aku melihat pasukan Quraisy berbalik dan orang-orang Muslim pada saat itu meninggalkan e, pasukannya, meninggalkan medan perang. Rasulullah SAW berteriak. E, kau mau Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? mau kabur kaburlah takut pokoknya ya. Dan Rasulullah berkata, "Wahai, kamu berikan perisaimu kepada Nusaybah. Berikanlah perisaimu kepada orang yang bertahan di medan perang." Akhirnya beberapa orang di antara mereka melemparkan perisai dan perisai itu diambil oleh Nusaybah dan Nusaybah membuang e, air dan membuang juga e, perban yang dia bawa dari tadi dan mengganti apa yang di tangannya itu dengan pedang. Nusaybah pada saat itu berperang di dekat anak dan suaminya. Suatu keluarga ini berusaha menahan pasukan musuh agar tidak menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bercerita, kalau aku melihat ke kanan luar biasa pasukan uh, luar biasan Nusaybah ini. Kalau aku lihat ke kanan, di situ ada Nusaybah. Nah, begitu ada serangan musuh dari sebelah kiri, Nusaybah tiba-tiba sudah ada di sana. Begitu aku tengok ke kanan lagi, ketika di sana ada pasukan musuh, nah tiba-tiba Nusaybah sudah ada di sana lagi. Jadi Nusaibah ini begitu luar biasa bertahan dengan e, anak dan suaminya. Sampai suatu ketika ternyata anaknya itu tertebas. Nah, ketika anaknya itu tertebas ya. Rasulullah berkata kepada Nusaibah. "Itu Nusaibah, anakmu terluka." Nah, ketika Nusaibah selesai membalut perban anaknya gitu ya dan ternyata Rasulullah SAW alaihi wasallam itu melihat, "Wahai Nusaibah, pria itulah atau e, orang itulah yang tadi melukai anakmu." Nah, segera oleh Nusaibah pasukan itu dikejar dan dilukai sehingga kemudian pasukan itu mengira Nusaibah itu laki-laki dan laki-laki e, itu pergi dari e, dekat Nusaibah. Jadi pasukan itu tidak jadi menyerang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. dari jarak jauh itu Nusaibah itu berperang tiada tara. Dan rekan-rekan sekalian gitu ya, di situ ada seorang pasukan yang menggunakan kuda berhasil membacok bahunya Nusaibah sampai bahu itu agak copot ceritanya. Dan luka itu ternyata rekan-rekan sekalian sampai membuat Nusaibah itu agak cacat, ya cacat. Jadi e, Nusaibah pada saat itu hampir saja kehilangan lengannya dan luka itu nanti akan terus membekas sampai Nusaibah menemui ajalnya nanti ketika pada saat e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal di tahun ke 10 hijrah. Ini cerita perang Uhud kita tahu terjadi pada tahun ketiga hijrah. Jadi tujuh tahun ke depan luka itu masih membekas. di bahunya Nusaibah, saking kerasnya luka itu. Nah itu Nusaibah berhasil mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di sekeliling Rasulullah pada saat itu ada dua sahabat besar dan tujuh sahabat ansor. Dua sahabat ini adalah Abu Talha dan Talha bin Ubaidillah. Nah, dan juga pada saat itu datang Sa'ad bin Nabi Waqqas yang tadi e, Sa'ad bin Nabi Waqqas itu berkelana di medan perang Keliling-keliling gitu ya. di medan perang, tuh ya. tugasnya korlap mungkin pada saat itu, ya. semacam korlap nah, e, Kemudian tiga orang sahabat ini mempertahankan Rasulullah SAW nah, Ketika Sa'ad bin Nabi Waqqas itu mau memanah gitu ya, dan Rasulullah mengatakan Panahlah mereka, demi ayah dan ibuku panahlah mereka, jangan sampai mereka bisa mendekati kita Karena kondisinya sudah gawat gitu ya. Dan saat bin Nabi Oqas saat itu memanah dan dikisahkan panahnya pada saat itu tidak meleset sedikitpun. Dan kemudian ternyata Abu Dujanah gitu ya. Abu Dujanah berhasil menyusul Rasulullah. Tadinya kan Abu Dujanah ini pasukan di depan. Ternyata Abu Dujanah nalarnya jalan. Rasulullah gimana keselamatannya ini? Abu Dujanah itu berhasil menyusul Rasulullah SAW dan mengatakan. Wahai Rasulullah. ya punggungku ini adalah punggungku. Jadi enggak ada panah atau tombaknya akan menyentuh punggungmu kecuali pasti itu sudah menyentuh punggungku. Dan Abu Juhrah Abu itu menghadap belakang gitu ya, menghadap belakang dan menahan panah yang kira-kira akan menembus dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus uh, dijunjung gitu ya, oleh Tolhah bin Ubaidillah dan Abu Tolhah untuk terus naik ke atas bukit. Jadi saking beratnya pada saat itu sampai Tolhah bin Ubaidillah uh, Menunduk gitu ya Untuk Rasulullah memijak punggungnya Agar Rasulullah itu bisa naik ke atas bukit Sementara itu Rekan-rekan sekalian Saat bin Wakos, di depan Rasulullah Itu telah mematahkan beberapa busur ya, Jadi patah terus karena Saking kencang itu ditariknya Saking saat bin Wakos, ingin panahnya itu Lebih cepat dari panah biasa nah rekan-rekan sekalian itu di saat-saat yang terdesak seperti itu ada ada tujuh orang sahabat Ansor yang dari tadi dengan pedangnya terus melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pasukan yang lain itu belum berhasil menyusul Rasulullah jadi ini baru satu-satu itu menyusul Rasulullah gitu ya yang tadi kita lihat satu-satu ini adalah sangat bin Abi Langkos dan juga Abu Dujana kalau Abu Talha dan Tolha bin Ubaidillah emang dari tadi di sekeliling Rasulullah gitu ya dan karena gawatnya serbuan pada saat itu nah kemudian rekan-rekan sekalian tujuh sahabat ansor ini gitu ya kemudian berperang sampai kemudian mereka itu mati satu persatu dan ternyata gitu ya rekan-rekan sekalian ada orang terakhir yang mati diantara mereka namanya Yazid nah kemudian Rasulullah saw ketika Yazid ini tertebas gitu ya ternyata pada saat Yazid orang ketujuh yang tertebas di saat itu gitu yang yang berhasil ditembus pertahanannya oleh orang-orang Quraisy ternyata dari kejauhan Umar bin Khattab serta Abu Bakar Ashiddiq bersama dengan beberapa puluh sahabat Nabi berhasil menerobos kepungan orang-orang Quraisy dan menyusul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab ya diceritakan pada saat itu satu lawan satu berhadapan dengan Khalid bin Walid dan ternyata Khalid bin Walid berhasil dihalau oleh Umar bin Khattab turun lagi dari bukit itu ketika keadaan sedikit sudah agak reda gitu ya pasukan itu berhasil dipaksa turun oleh Umar bin Khattab dengan pasukan-pasukannya gitu ya yang tentu saja ini komandonya berjalan tidak terlalu tidak terlalu rapi karena ini udah panik sekali Rasulullah saw pun ingat dengan Yazid tadi dan kemudian minta tolong itu uh, Yazid dipapah tolong gitu ya dipapah dan Yazid ternyata masih hidup ya Yazid ternyata masih hidup dipapah diangkat ke pangkuannya Rasulullah jadi Rasulullah pada saat itu uh, Agak jongkok gitu ya, berjongkok Dan e, ketika pipinya Yazid Itu menyentuh pahanya Rasulullah S.A.W. sedang dipapah oleh Rasulullah Yazid pun meninggal Jadi wafatnya Yazid Itu kalau dalam ceritanya ibnu Ishaq gitu ya, itu di pahanya Rasulullah, ini kematian yang betul-betul Luar biasa sekali Dan rekan-rekan e, sekalian gitu ya pasukan musyrik pada saat itu terus mendesak. Itu sampai ternyata ada satu orang berhasil melepaskan diri dari e, dari tahanan atau dari dari pagar yang diciptakan oleh Umar bin Khattab. Ya seorang Quraisy namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini mengatakan, "Wahai Muhammad, ini ada kuda yang khusus ku makan hanya untuk membunuhmu." Nah, gitu ya. Dan kemudian ketika Ubay bin Khalaf ini berhasil mendekat kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengambil sebuah tombak gitu ya. Dan Rasulullah SAW alaihi wasallam kemudian berhasil membunuh Ubay bin Khalaf. Jadi inilah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam di medan perang yaitu Ubay bin Khalaf. Ya. Dan kemudian ternyata rekan-rekan sekalian tidak cukup berhenti sampai di situ. gitu ya. Ada beberapa orang-orang Quraisy itu sempat menebaskan pedangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada sebagian orang pada saat itu berhasil uh, melemparkan batu-batu karena saat itu mereka sudah putus asa gitu ya. Umar bin Khattab itu berhasil mengendalikan tempo peperangan bersama dengan uh, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dujana dan kawan-kawannya gitu ya. Itu pasukan yang kecil itu berhasil mempertahankan tempo peperangan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertembus. Khalid tahu Rasulullah belum meninggal, tapi Abu Sufyan nggak tahu. Disangkanya Abu Sufyan Rasulullah belum mening sudah meninggal. Ternyata yang meninggal itu adalah Musab bin Umair. Tapi Khalid tahu itu Rasulullah di depan kita. Umar bin Khattab dengan Abu Bakar as-Siddiq berhasil mengendalikan tempo peperangan sehingga perang berlangsung lama sekali. Ya lama sekali Rasulullah itu tidak bisa disentuh. Karena putus asa, sebagian di antara orang-orang Quraisy itu melemparkan batu kepada Rasulullah. Ya, karena panah sudah habis. nah salah satu batu itu yang ternyata mengenai Rasulullah saw dan e, topi bajanya itu pecah ketika topi bajanya itu pecah ternyata ada dua mata rantai itu menancap di tulang pipinya Rasulullah saw berdarah-darah itu kan wajahnya Rasulullah itu ketika akhirnya pelan-pelan topi bajai itu dibuka gitu ya nah mendekatlah e, kemudian gitu ya e, Abu Ubaidah bin al-Jarrah ya dan kemudian teman-teman sekalian gitu ya Abu Bakar Asid dan juga Abu Rujanah itu melindungi Rasulullah dengan pedang jadi panah itu ditangkis atau kemudian ada orang yang mau mendekat kepada Rasulullah itu ditahan dijauhkan gitu ya, dengan pedang dan Abu Ubaidah bin Al Jarro salah seorang sahabat Nabi pada saat itu mencoba mencabut e, mata rantai yang nancap di pipinya Rasulullah itu tapi gagal pakai tangan nggak bisa digigit pakai gigi ya ketika tercabut satu mata rantai Giginya Abu Hurairah juga ikut tercabut. Ketika dicabut satu lagi, ternyata gigi yang satunya lagi juga tercabut. Gitu ya. Nah, ya, rekan-rekan sekalian, dan kemudian di saat-saat krusial ya, di saat-saat krusial semacam itu gitu ya. Ternyata akhirnya gitu ya, orang-orang Quraisy -orang pada saat itu mulai lelah. Karena perang ini lama sekali, tapi kemudian ternyata Rasulullah tidak juga menyerah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dikabari oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mujizat. Nah, mujizat ini adalah berupa rasa kantuk yang turun kepada orang-orang Muslim pada saat itu sebagai ketenangan. Tapi rasa kantuk ini tidak turun kepada semua orang. Rasa kantuk ini rupanya hanya turun kepada beberapa orang pada saat itu Terutama misalnya Abu Ubaidah dan Abu Tolha Yang sampai mereka mengatakan Beberapa kali pedangku jatuh karena mengantuk Jadi rasa takut itu dihilangkan dari hati mereka Diganti dengan ketentraman Nah ini seperti yang Allah Taala firmankan Dalam surat Ali Imran ayat 154 Nah rekan-rekan sekalian gitu ya Singkat cerita gitu ya Karena Pasukan muslim ini sudah ternyata jauh lebih kuat, gitu ya. Dan mereka pelan-pelan berhasil menyusun barisan. Dan ternyata ada salah seorang pasukan yang tadi di medan perang pertama tadi mencari di mana Rasulullah, eh ketemu. Namanya Kabin Abin Malik, ngeliat tuh, oh, itu Rasulullah masih hidup itu. Dia teriak, Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih hidup. Ada beberapa yang sempat dengar, tapi kata Rasulullah, jangan, jangan, jangan dibilang, saya masih hidup. Karena apa? Karena apa? Karena nanti takutnya orang-orang Quraisy yang sudah capek itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, mereka bernafsu lagi untuk mengejar. Karena posisinya yang tahu Rasulullah masih hidup cuma sedikit. Jadi daripada ini perang berkelanjutan terus, nanti takutnya akan kalah. Gitu ya. Jadi mendingan perang ini lebih cepat dihentikan saja. Karena kalau dihentikan dalam posisi ini kan seri, jadinya ya, seri. Karena saat itu korban jiwa di matanya Rasulullah sudah melihat, ini korban jiwa sangat banyak. ya karena kalau korban jiwa sangat banyak ini bahaya ini jadi mendingan perang segera dihentikan akhirnya gitu ya pasukan kurosh itu lama-lama minggir lama-lama minggir lama-lama minggir mundur mereka ngerti gitu ya tidak bisa membunuh rasulullah dan dalam keadaan itu panglima besarnya yaitu abu sufyan belum tahu bahwa rasulullah abu bakar dan umar itu tidak mati dan orang-orang islam pada saat itu juga menepi menepi dan lama-lama menyusun kembali barisannya ya Nah ketika peperangan sudah mulai agak reda, semua pasukan dibariskan gitu ya. Ini dalam kondisi tadi ya. Perkemahan orang-orang Quraisy itu berantakan karena di babak pertama tadi kan sudah dihancurkan. Dan orang-orang muslim pada saat itu ternyata sekitar 70 orang itu meninggal di medan perang, syahid. Ya, kalau orang-orang Quraisy sekitar 22 orang syahid gitu ya. Nah, ketika pada saat itu gitu ya, orang-orang muslim mundur, 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 mundur dan orang-orang Quraisy juga mundur. Ya, Abu Sufyan pada saat itu berteriak, hari ini adalah hari kemenangan Lata dan Uzza Apakah diantara kalian ada Muhammad? Nah, kata Nabi Muhammad dia nggak usah dijawab. Apakah diantara kalian ada Abu Bakar? Kata Nabi Muhammad nggak usah dijawab. Apakah diantara kalian ada Umar? Oh kata Abu, kata Nabi Muhammad udah nggak usah dijawab ya. Hari ini adalah hari kemenangan Lata dan Uza. Nah ketika uh, Abu Sufyan bicara seperti itu, kata Nabi Muhammad, jawab itu jawab. Orang-orang Islam mengatakan Allah yang memenangkan kita, gitu ya. Korban kalian di neraka, korban kami adanya di surga. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, menata pasukannya kembali, gitu ya, menyembuhkan korban luka dan lain sebagainya. Pasukan Quraisy pada saat itu kesempatan, ya, dapat kesempatan pertama untuk menyisir korban tewas. Ya, pada saat itulah terjadi pencincangan, gitu ya. Ada dua jenazah yang dicincang pada saat itu. Jenazah pertama adalah jenazah Abdullah bin Jahshiy, jenazah kedua adalah Hamzah bin Abdul Mu'talib. Saat itu datang Hindun bin Utbah, Hindun binti Utbah yang merupakan anak dari Utbah bin Rabi'ah yang tewas di perang Badar. Hindun binti Utbah segera mencari jenazah. Hamzah bin Abdul Muttalib Dan kemudian dengan sebuah belati Membelah perutnya Hamzah Dan kemudian memotong, memotong Telinga, memotong hidung Dan memotong kemaluan Hamzah Dan setelah dadanya Hamzah itu Dibelah, perut dadanya Hamzah itu dibelah Hatinya diambil, dikunyah Dimakan, tapi ternyata ketika dimakan Gak ketelun, uh, dimuntahkan Jantungnya Hamzah juga begitu Jadi dicincang ini jenazah gitu ya Jantungnya Hamzah itu diambil dimakan tapi ternyata tidak bisa tertelan dan dimuntahkan oleh Hindun. Lewatlah salah seorang yang saat itu menjadi anggota pasukan tapi bukan orang Quraisy. Jadi dia ini orang Arab yang membantu orang-orang Quraisy. -orang berkata dia, "Begitukah cara kalian memperlakukan saudara kalian sendiri yang mati di medan perang?" Akhirnya Abu Sufyan berkata, "Sudah sejak saat ini aku tidak melar, aku tidak mencegah Uh, aku tidak melarang dan tidak mencegah pencincangan tapi juga tidak memerintahkan dan tidak membenarkan. Ya, padahal yang melakukan istrinya sendiri. Setelah saat itu gitu ya, orang-orang Quraisy -orang pun mengumpulkan korban-korban tewasnya yang jumlahnya 22 orang. Yang kemudian dalam Sirah Ibnu Hisyam ini dicatat dengan baik gitu ya. Ada beberapa orang yang uh, membunuh orang-orang Quraisy -orang yang paling banyak ya. Man of the match gitu ya atau player Ya, MVP. Pada uh, saat itu ada empat orang yang membunuh paling banyak atau lima orang, yaitu Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muthalib yang orang keduanya Hamzah, terus yang ketiga adalah Zaid bin Harithah, terus yang keempat adalah Abu Dujana, yang kelima ternyata adalah Kuzman. Ya, Kuzman ini adalah orang yang ketika perang Uhud itu ternyata punya sifat munafik. dia meninggalnya dalam kondisi luka-luka nanti beberapa hari ketika selesai dari perang Uhud. Nah, selain Kuzman, diantaranya juga Nusaibah membunuh beberapa orang. Selain Nusaibah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membunuh satu orang. Dan ada beberapa korban lain yang tidak tercatat ini siapa yang membunuh, gitu ya. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian singkat cerita itulah kisah perang Uhud. Sementara di pihak pasukan Muslim sendiri yang gugur itu kira-kira sejumlah. 70 orang termasuk diantaranya sahabat-sahabat terkemuka Seperti Mus'ab bin Umair yang mengislamkan kota Madinah Hamzah bin Abdul Muttalib Dan kemudian juga ada Anas bin Adar Abdullah bin Jahshi yang menjadi sebab ayat Al-Fitnatu Akbaru Minal al ya Jadi Abdullah bin Jahshi itu adalah salah satu sahabat yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat Dan Abdullah bin Jahshi juga termasuk sahabat yang berhijrah pertama kali Dan kakak iparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena adiknya Zainab Mintijashi adalah istri dari Rasulullah dan juga sekaligus beliau adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak sahabat lain yang gugur di tempat itu jadi rekan-rekan sekalian kira-kira itulah ringkasan cerita dari perang Uhud yang begitu luar biasa ya yang begitu luar biasa nanti kita akan lanjut di sesi yang lain gitu ya fase pendinginan setelah perang uhud Allahu warahmatullahi wabarakatuh